0: Kanal K Podcast.
1: Bei aller Liebe, bei aller Liebe,
2: bei aller Liebe. Be Liebe, da drüber müssen wir reden.
1: Heute haben wir dir bei aller Liebe die Gesprächssendung. Einige im Monat am Mikrofon ist Lena.
3: Und mein Name ist Zita Und Lena, wir haben heute Partnerlook. <lacht> genau, und nicht extra, muss Nein, ich sagen. Nein, nicht extra, aber wir tragen beide ein rotes Oberteil und ein schwarzes Unterteil. Ich habe so ein knallrotes T-Shirt an und eine schwarze Hose, die ich sehr gerne habe. Weil sie, ich finde, sie sehen recht edel aus, aber mhm. sie sind unglaublich bequem, ein bisschen wie ein Pischi. Und dann habe ich noch so blaue Birkenstöcke, Birkstöcke. Knallblau
1: und Knaublau. mega neu aussehende Birkenstöcke. Sie sind auch mega neu. <lacht> und ich habe ein rotes T-Shirt an und es hat so wie ähm, Strukturen drin. Also es ist auch, also ich weniger knallig als dies. Mhm. Und ein schwarzes Kleid, das eben so einen Rückenausschnitt hat. Und dann habe ich auch gehabt und darum das T-Shirt angelegt. Und mhm. ich habe so also weiße ähm, Turnschuhe mit Blau dran. Also es ist wirklich von oben bis unten, sind wir Ziemlich ähnlich. Sehr sportliche
3: Turnschuhe. Und ich habe ja die gleichen daheim. Das ist fast verdächtig. <lacht> wir, wir kennen uns einfach, wir sind echt zu viel zusammen unterwegs. Ja, und jetzt ist
1: sicher schön, so miteinander zu bläudeln, aber warum erzählen wir das? Wir reden
3: heute über Kleider. Die Kleider sind wichtig, damit wir uns wohlfühlen. Mit Kleidern können wir uns ausdrücken, wir können entscheiden, wie wir, wir wirken wollen. Kleider verursachen aber auch große Schäden für die Umwelt und das Klima. Ein Beispiel: Aus welchem Material ist dein T-Shirt? Was genau? Wo ist das Ja,
1: das Sedeli. Das ist einfach
3: so altes
1: T-Shirt, das habe ich von meiner Mami bekommen. Es hat gar keins, aber es ist so ein bisschen wie Baumwolle und irgendwie vielleicht noch ein bisschen synthetisch drin.
3: Wahrscheinlich irgendein Mischgewebe. Ich glaube, die meisten Kleidungsstücke sind aus Mischgewebe. Aber Baumwolle, bleiben wir bei Baumwolle. Mischgewebe ist auch Baumwolle. Ein Baumwoll-T-Shirt braucht so viel Wasser, wie ein Mensch in drei Jahren trinkt.
1: Ich <lacht> bin ja, aller Liebe. Über das und über Kleiderproduktion und vor allem auch
3: Kleiderkonsum müssen wir reden. Zita, du hast jemanden eingeladen. Unsere heutige Gästin ist Doris Abt. Sie ist Umweltberaterin und Nachhaltigkeitsexpertin. Und sie ist in der Geschäftsleitung von Fashion Revolution Switzerland.
1: Und das ist eine internationale Bewegung. Sie wollen die Revolution für faire und
3: ökologische Modeindustrie vorantreiben. Weil die Modeindustrie heute verursacht grosse Umweltbelastungen. Und über die rede ich heute zusammen mit der Doris Abt. Aber nicht nur. Mehr. Wir reden auch über nachhaltige Alternativen und was man machen kann, um die Umwelt zu schonen.
1: Und bevor wir Doris hier im Studio begrüßen, hören wir zuerst noch ein bisschen Musik, nämlich von Muse mit Uprising. Bleibt dran.
0: From Otto with love. Das ist
3: Gesprächsendung bei aller Liebe. Am Mikrofon ist Zittabauer. Und live bei mir im Studio zu Gast ist Doris Abt. Umweltberaterin, Nachhaltigkeitsspezialistin und Mitglied von Fashion Revolution Switzerland. Herzlich willkommen, Doris.
2: Hallo, und schön,
3: dass ich da sein darf. Schön bist du da. Doris, du trägst sehr Ausgefallenes Oberteil, <lacht> eins, wo nämlich im Rahmen von Fashion Revolution entstanden ist. Es ist aus verschiedenen Stoffresten und Etiketten von verschiedensten Labels zusammengelegt, ähm, verschiedene Farben und Muster und eine Jeans, eine helle Jeans, die bis am Boden geht, eine lange Jeans und sportliche weiße Turnschuhe. Was bedeuten diese Kleider?
2: Also das T-Shirt speziell finde ich extrem cool, weil es einfach zeigt, dass eben Design heute auch ein sehr cooles Upcycling-Design sein kann. Upcycling bedeutet? Aus, also gerade wie das T-Shirt aus ganz vielen alten Stücken etwas Neues kreieren. Kleidung ist für mich auch, wenn wir auch das T-Shirt, ist sehr etwas Kreatives, ist für mich natürlich etwas Ästhetisches, es ist auch die zweite Haut und es ähm, ist so wie das, was von außen an einem kommt, aber auch von innen außen. Also je mehr ich auch über Kleidung weiss, umso mehr realisiere ich, wie, wie viel eigentlich in dieser Kleidung drin ist von der ganzen Welt. Also, du leihst auch gerne Kleidung zum um deine Identität auszudrücken, um
3: irgendetwas zu zeigen?
2: Auf jeden Fall, ja. Ich habe einfach wie so im Laufe der Jahre jetzt immer mehr vom, ich jetzt mal, ganz am Anfang, vor allem das Ästhetische, wo ich halt auch Wert darauf gelegt habe, oder immer noch Wert darauf legen, natürlich, möchte ich wie auch ähm, alle die ganze Geschichte, die im T-Shirt drin ist, die interessiert mich hier längere mehr.
3: Und wie ist es zu dem, zu dem Interesse gekommen, Weil du tust dich ja jetzt auch professionell als Nachhaltigkeitsspezialistin mit dem Thema Kleidung und Nachhaltigkeit auseinandersetzen.
2: Wie bist du zu dem gekommen? Ich habe so... <lacht> Entschuldigung. <Kein Problem. lacht> ich, habe, ähm, wo ich mich mit den ganzen Umweltthemen beschäftigt habe, intensiv, habe ich einfach wie immer mehr realisiert, wie unglaublich der Impact von unserer Kleidung ist. Das ist. vor sieben Jahren, als ich das gemacht habe, war das noch nie so großes Thema gewesen. Da bin ich auch auf Fashion Revolution und habe gemerkt, oh wow, die fangen da drüber reden. Dort geht es wirklich darum, oh, was ist denn hinter dran, wer macht meine Kleidung, was ist drin? Und so bin ich eigentlich tauche ich nach wie vor. Ich bin und tauche nach wie vor immer tiefer in das ganze Thema ein und man hat nie ausgelehrt und nie, ähm, ja es ist nie fertig. Du bist seit fünf Jahren bei Fashion Revolution
3: Switzerland. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ich habe den Ansatz von Fashion Revolution, der sehr auf persönlichem Engagement beruht. Also es geht wirklich darum, ich habe ganz viel in der Hand. Und ich kann meine Entscheidungen selbst fällen. Es ist nicht dass mit dem, mit dem Zeigfinger darauf zeigen, du darfst nicht, du darfst das nicht, sondern es ist auf eine, auf eine lockere, ähm, ernsthafte, aber doch spielerische Art, über diese Themen zu reden, reinzugehen und viele, viel Fragen zu stellen. Und das hat mir extrem gefallen und ähm, es sind sehr viele interessante Menschen, die dort zusammen von ganz vielen verschiedenen Richtungen etwas bewegen wollen. Fashion Revolution Switzerland ist ein Ableger von einer internationalen Bewegung Fashion
3: Revolution. Was sind eure Ziele hier in der Schweiz? Was wollen wir erreichen?
2: Wir wollen sensibilisieren, wir werden aufklären, wir werden ähm, Anpass zeigen. Es ist nicht so eine Hexerei, anders zu konsumieren. Es gibt für jeden irgendeinen Weg, irgendeinen Ansatz und wir, eben, eigentlich, wir haben wahnsinnig viel in der Hand, um zu verändern. Wie sind die organisiert? Wir haben ähm, eine Geschäftsleitung von fünf Leuten und dann haben wir unser City Chapter. Das ist so aufgebaut, dass die sehr eigenständig auch arbeiten und sich zusammenfinden. Leute, die Interesse haben, um irgendetwas zu machen und ähm, als Netzwerk dort Veranstaltungen oder ähm, Vorträge oder was auch immer raus entsteht, was auch immer sie denken passt, für ihre Stadt organisieren. Und da ist Fashion Revolution Week im Frühling so ein Höhepunkt davon. Was, kannst du ein bisschen mehr über diese Week erzählen? Was passiert da? Das ist die Woche, das ist eigentlich dort, wo Fashion Revolution entstanden ist. Das ist Rana Plaza in Indien. ist... Zusammengestürzt. Und äh, das ist so der Moment gewesen, wo, wie man auf der Welt so ein bisschen realisiert hat, yes, das geht, die Lieferketten, die haben wir ja keine Ahnung mehr davon. Selbst Produzenten, die wissen nicht, habe ich jetzt dort produziert oder nicht. Also so das Bewusstsein über die ganze Lieferkette und die verhackte Lieferketten, wo man gar nicht mehr weiss, was eigentlich alles passiert, ist dort wirklich so auf den Tisch gekommen, in die Medien gekommen. Und äh, das ist die Geburtsstunde von Fashion Revolution gewesen. Und ähm, und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo diese
3: Fashion Week ja, jedes Jahr stattfindet?
2: genau, dort findet diese Woche noch statt. Ja, das Und ist so der jährliche Gedanken eigentlich auch. Oder?
3: Ja. Und an dieser Fashion Week werden Veranstaltungen durchgeführt? Oder gibt's auch tatsächlich, also ist es auch angelehnt an diese Fashion Week, wo, wo neue Modetrends präsentiert werden in der Modewelt? Was
2: passiert an der
3: Fashion Revolution Week bei euch?
2: Es ist eigentlich so das ganze Spektrum, wo man findet in diesem Thema, weil auch das ganze Spektrum von Leuten vertreten ist. Also es gibt die, die neue Produktionswege suchen, die nachhaltigere Materialien, die Kreislaufwirtschaft vorantreiben. Dann gibt es aber eben auch die, die sagen, hey, es ist ganz klar die Menge. Also wir müssen also reduzieren. Das steht wie ja nicht unbedingt man meint im ersten Moment im Gegensatz, aber eigentlich gehört es wie zusammen. Also es braucht weniger, es braucht besser, es darf trotzdem ästhetisch sein, es darf die Leute ansprechen, es darf Freude machen. Es sind also alle die Aspekte, die man empfindet, auch schlussendlich, wie flicke ich etwas, wie kann ich etwas upcyclen, wie finde ich eine neue Haltung zu meinem Kleiderschrank oder einfach auch zu meinem Konsumverhalten. Also wie, wie bewege ich mich in diesem ganzen Thema hinein? Und weil das so individuell ist, sind auch die Anlässe und die Veranstaltungen extrem breit und unterschiedlich aufgestellt. Du hast vorher Rana Plaza erwähnt. Das war der Geburtsmoment von Fashion Revolution
3: global. Rana Plaza ist eine Fabrik in Bangladesch, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, die zusammengestürzt ist und einen Aufschrei gegeben hat, global in Bezug auf die Arbeitsbedingungen von Näherinnen, von, von grundsätzlich ArbeiterInnen in der Textilindustrie. Heute reden wir vor allem über die Auswirkungen auf Klima und Umwelt. Ich glaube, die ganzen Arbeitsbedingungen, die ganzen Auswirkungen auf, auf den Menschen, die fühlen einen ganzen, einen ganzen Tag, einen weiteren Tag. Den machen wir vielleicht auch mal noch. Aber heute reden wir über, über die Umwelt und das Klima. Doris, man gehört immer wieder, Kleider schadet der Umwelt und dem Klima. Wie gross ist das Problem tatsächlich?
2: sehr gross. <lacht> also, ähm, ich werde nicht mit Zahlen um mich werfen, ich distanziere mich ein bisschen von Zahlen, weil, wenn ich mir ehrlich, es ist sehr, sehr schwierig, das wirklich zu erheben. Es fängt, die ganze Lieferkette ist so groß und so verstreut über die ganze Welt. Also wenn ich einen, einen Sakko kaufe, äh, bei einem teuren Brand, dann hat es dort irgendwie schon 80 verschiedene Teile drin, wo verschiedene Orte, von verschiedenen Produktionen, verschiedene Materialien. Es ist, ähm, sehr, sehr komplex. Es ist, es ist sehr komplex und es wird immer komplexer, hast du gesagt.
3: Je, je, je mehr du dich damit befasst, desto komplexer wird es, desto
2: eher siehst du die Komplexität. Ähm, wieso ist es so komplex? Es ist ein Business, das über die ganze Welt verstreut ist. und Es besteht eben aus sehr, sehr vielen verschiedenen Materialien auch sehr viele Materialien Zusammensetzungen. Es sind verschiedene wenn es ist, ähm, wenn's Naturmaterial ist, fängt das auf dem Feld an. Wenn man das allein schon bei einem Rüeble anschaut, das hat so viele Schritte irgendwie um das Rüeble, von einem Traktor, vom Boden, von Dünger von, ähm, und jetzt haben wir eine Pflanze, die nachher eigentlich erst der absolute Anfang ist, wenn es geerntet ist. Und dann kommt die Verarbeitung in ganz viel verschiedene Schritt mit Färben, mit Waschen, mit äh, mit behandeln, mit feiner machen. Und es, ist, ja, es ist einfach wirklich viel drin. Schauen wir uns doch die
3: Produktionskette mal an. All die verschiedenen Schritte, die es braucht, damit ein Rohstoff zum T-Shirt, zum zu einem Kleidungsstück verarbeitet wird. Und fangen wir an bei den, bei den Rohstoffen, bei den Fasern. Man ähm, unterscheidet grundsätzlich ja zwischen der Naturfasern und der künstlichen Fasern. Ein Beispiel für die Naturfassere, haben wir in der von dieser Sendung gehört, Baumwolle. Ein T-Shirt, das aus Baumwolle gemacht worden ist, braucht so viel Wasser, wie wir in drei Jahren trinken. Das ist jetzt eben wieder so eine Zahl, die mhm. natürlich schwierig zu haben ist, aber irgendwo ist es auch, ja, muss man sich irgendwie an Zahlen festhalten. Mhm. Wieso braucht Baumwollproduktion so viel Wasser?
2: Man sieht, Baumwolle braucht viel Wasser, aber in gewissen Ländern ist das natürlich kein Problem. Wenn dort eine Regenzeit ist, in der Zeit, wo der dann Baumwolle das Wasser braucht, dann ist das nicht so ein grosses Problem, wie wenn man sie neu mit anbaut, wo eben kein Wasser oder wo dann nur Wasser aus einem See zur Verfügung steht. Also auch dort muss man sehr differenzi differenziert hinschauen. Man ist nicht, Baumwolle ist nicht gleich Baumwolle. Das ist, fängt schon im, im Saat gut an. Also es gibt äh, veränderte Baumwolle und es gibt eben dann auch nicht veränderte. Auch das heisst, ein Bauern kann sich so selbst selber vermehren. Das ist schon ein riesiger Unterschied, ob du jedes Jahr wieder neu gut kaufen musst, und wenn eine Saat kaputt geht, dann bist du eigentlich bankrott als Bauern. Oder ob du eben dein eigenes Saugut hast. Also es fängt schon dort an. Mhm. Und
3: Baumwolle ist, wie gesagt, ein Beispiel für eine natürliche Fässer. Jetzt so das bekannteste Beispiel von den künstlichen Fässer ist vielleicht Polyester. Ist es besser ein T-Shirt aus Polyester zu kaufen?
2: Also, ich finde immer, Extremismus bin ich eigentlich nicht dafür. <lacht> Darum äh, ich jetzt für mich auch nicht, sagen, es, ist, es gibt jetzt einfach die guten und die bösen Materialien. Es kommt sehr sehr darauf an, für was, was ich es brauche, wo ich es einsetze. Ich persönlich bin sehr ein Fan von, von Naturmaterialien. Weil du es gerne trägst, also von, von, weil es angenehm ist auf der Haut? Ich trage sehr gern. Ich finde es auch von der, von der Kreislaufwirtschaft her gesehen, macht es eigentlich sehr Sinn, dass wir weitere Naturmaterialien brauchen. Weil sie können weiterverarbeitet werden können? Ja, weil sie, wenn sie nicht jetzt äh, eben noch irgendwie behandelt werden, eigentlich auch wieder zurück im Boden gehen mhm. Also es ist, wie, ist natürlich auch noch vieles, aber Plastik... Sag ich mal, bleibt Plastik. Also auch wenn ich mein T-Shirt noch will, wieder recyceln und upcyceln Und irgendwann ist es trotzdem einfach Plastik. Mhm. Aber eben, das ist ein bisschen auch eine persönliche Haltung. Es gibt Sachen, wo es absolut Sinn macht ähm, Schwierig sind die ganzen Mischgewebe. Das ist sicher ein großes Problem. Das ist teilweise sehr, sehr schön in der Haptik, wenn man also ein bisschen Elastan drin tut oder noch also Naturfaser halt ein bisschen verstärkt oder noch anders ähm, verändert. Dann ist es wie nicht mehr Kreislauffähig und das ist ja eigentlich eins von ganz großen Problemen am Ende dieser Lieferkette, dass wir einfach sehr, 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 sehr viel Textilabfall haben. Mhm. Also will die müssen dann
3: auseinandergetrennt werden, damit sie wieder weiterverarbeitet werden können.
2: Ja, mhm. genau.
3: Und vielleicht einfach noch zum zum zur Vollständigkeit: Halber Polyester ist Plastik. Wie wird Polyester hergestellt und wieso entstehen da Umweltbelastungen?
2: Ja, da gehen wir sehr, sehr tief, <lacht> <lacht> tief ins Thema. In. Da können wir auch gerne mal eine Sendung darüber machen. Also muss ich das so ein bisschen vorstellen, dass das dann wie als Flüssigkeit, ähm, auch wenn man Bambus nimmt, und das ist ja nicht direkt ein Faser, sondern es wird wie zu einer, grob gesagt, zu einer Pampe gemacht und dann als Faden verarbeitet. Und äh, also das ist sehr, kommt sehr fest auf den Prozess drauf an. Also es, es ist eben auch was, was ist der Rest davon, wie wird das? Ja, das geht jetzt sehr, sehr weit, mhm. aber ähm, das Grundmaterial ist halt, wenn es Erdöl ist, ist es Erdöl. Mhm. Und jetzt auf dem weiteren Weg
3: bis in Latte, was passiert da noch für Umweltbelastungen?
2: Da ist je nachdem, sind Kleidung, werden die Kleidung auch noch behandelt, damit es schön fluffig und äh, frisch schmückig und irgendwie bleibt. Das merkt man auch, je nachdem, wenn man in einen, in einen äh, Fast-Fashion-Laden geht, ist enorme ein enormer Geruch in diesen Läden. Rein. Also ich mittlerweile halte das fast nicht mehr aus. Das ist, auf unserer Kleidung hat es unglaublich viele Chemikalien, vom, vom Ganzen her, von der Färbung, aber eben auch in der Nachbehandlung. Und dann ist halt schon, woher kommt ist äh, der Impact ist sicher auch je lokaler, je besser. Aber kann man auch nicht generell sagen, wenn das in, wenn ähm, die ganze Produktionskette stimmt, dann ist es auch okay, wenn es von Indien kommt. Und, ähm, das sind einfach so verschiedene, ich sage jetzt verschiedene Punkte, wo wir am Schluss mit gegeneinander abgewogen werden. Und ich sage, ich habe eine, eine aus der Schweiz, ist das eine andere Entscheidung wie eine Baumwolle aus Indien, aber vielleicht ist auch die Geschichte ganz anders oder ich gewichte es anders. Ich möchte den Frauen eine Arbeit geben oder ich möchte die bei uns die Landwirtschaft fördern oder. Es ist so, wie das sind die ganz verschiedenen Aspekte, die am Schluss in einem Pro Produkt rein sind. Es ist komplex, man kann
3: es aber zusammenfassen. Du hast gesagt, wir zahlen nicht die wahren Kosten von diesen Kleidungsstücken. Kann man es so zusammenfassen? Definitiv, ja. ja. Die wahren Kosten, also die Produktion von Kleidungsstücken, die geht auf Kosten von der Umwelt und eben auch von der von den Menschen, die, die Flüsse, ähm, aus diesen vergifteten Flüssen trinken, dort im Baden trinken. Ähm, nur so als ein kleines Beispiel dafür. Es gibt da mhm. natürlich mhm. noch ganz viele weitere. Bei aller Liebe bringen immer unsere Gäste Musik mit. Wir hören jetzt das erste Stück, das du uns mitgebracht hast. Und das ist auch im Bonange. Ähm, von Johnny, jetzt habe ich den Nachnamen nicht mehr gelesen, ich habe ihn aufgeschrieben, aber. Kleck. Lena, helf mal, Kleck. Johnny, Kleck
2: und ähm, Savuka. Doris, wieso hast du uns das Musikstück mitgebracht? Ich bin äh, kurz nach die Apartheid aufgelöst worden ist in Südafrika. Gewesen, und ich war tief beeindruckt gewesen, der, der Wille Willen der Leute, um die die Trainung, irgendwie wieder Brücken zu schaffen. Und das ist ein Lied, wo es damals eine gemischt, äh, gemischte Band, eine der ersten gemischten Bands, gewesen, für Mandela gesungen hat, am Strand, wo er noch im Gefängnis gesessen ist. Und ähm, ich glaube, das ist das, was wir heute alle wieder extrem brauchen, das Brücken bauen. Dass alle die verschiedenen Gräben irgendwie wieder ja,
0: zusammenkommen. simbolo nanga <speaking> simbolo <in foreign> nangu mandela chi la tekuna la tekheli kuna A sea Hasim bonangas Bona.
3: Wir reden heute über Kleider- Modeindustrie und ihre Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima. Mein Name ist Zita Bauer und mir gegenüber sitzt Doris Abt. Sie ist in der Geschäftsleitung von Fashion Revolution Switzerland. Bis wir ein Kleidungsstück trägen können, tragen, sind ganz viele Arbeitsschritte nötig. Und bei jedem Schritt passieren Umweltbelastungen. Über das haben wir vorher geredet. Das grosse Problem dabei, hast du gesagt, ist die Masse. Wieso? Wenn
2: man das so ein bisschen überlegt, was unsere Eltern noch oder Großeltern konsumiert haben und was wir jetzt konsumieren, was bei uns die heime in der Schränken oder in den Läden auch jeden, jeden Monat wieder neue Sachen in der Läden hängt, dann ist es, hat sich das eh extrem gesteigert. Und ich glaube, da braucht man auch keine Zahl dazu, um zu realisieren, es ist einfach Unmengen Textilien. Also, man sagt, also, man könnte die ganze Welt zweimal einkleiden mit all den Kleidern, die bis jetzt schon produziert worden sind. Neben der Masse ist ein anderes Stichwort Geschwindigkeit und
3: damit zusammenhängend der Begriff Fast Fashion, ein Geschäftsmodell, wo ganz viele neue Trends ähm, auf sehr kurze Zeit ähm, produziert werden und in kommen ständig neue Kleidungsstücke und das ist eine große Veränderung. Früher gab es nur zwei bis vier Saisons pro Jahr. Wieso ist
2: Fast Fashion problematisch? Wenn man also den ganzen Prozess von so einer Produktion im Detail angeschaut hat, dann äh, merkt man, dass irgendwie etwas nicht funktioniert, wenn das in so einem Tempo muss ablaufen muss. Da kann man sich auch vorstellen, das sind neue reihe Also wenn man jetzt nur schon den Schritt nimmt und das vorher nicht. Da gibt es einen Auftrag, es gibt den nächsten Auftrag, den nächsten, es ist ein, ein Tempo drin und ein Druck drin, wo eigentlich überall dort muss auffangen werden. Weil der kommt von, von uns her, vom Konsument her, wo immer neu wird, wo immer schneller, wo immer ähm, einfacher auch mit einem Klick, zack, 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 die neuesten Sache hat. Und die Unternehmen machen dem, gehen dem hinterher und produziert und machen was könnt und geben den ganzen Druck eigentlich in den Lieferketten ab. Du hast mit einem Klick gesagt, welche Rolle spielt Social Media in dem Ganzen? Einerseits wird das Ästhetische, also reins Optische, wird natürlich wahnsinnig betont. Das ist das, ist das Allerwichtigste dort. Und ich, kann nachher, ich mache mir ein Bild oder ich mache mir eine Vorstellung davon und dann ich auch Wetter. <lacht> das ist sehr, sehr ein menschliches Bedürfnis. Und nachher ist es wahnsinnig einfach, um das mit einem Klick zu bestellen. Und dann ist es noch sehr anonym. Also ich muss mich nicht darum kümmern, was hinten passiert ist. Und dann nachher kostet es irgendwie 5.90 Franken und dann habe ich noch 50% Gutschei dazu. Und ja. Wenn es dann nicht passt, ist es ja gleich.
3: Und der 50% Gutschein ist nur 24 Stunden gültig, das heisst, ich muss sofort kaufen. Genau, ja. Was passiert mit der menschlichen Psyche? in
2: dem Moment, beim Shoppen? Ich glaube, einerseits ist es ein extremer Selbstbetrug im Ganzen hinein, also das, das, glaube ich, ist hinten dran, dass man wie man, man betrügt sich selber, in dem, dass man das Gefühl hat, man ist nachher etwas anderes oder man, man wird zu etwas anders oder auch, ich habe wie mit dem Ganzen nichts zu tun, weil ich glaube, heute wissen ziemlich alle, dass da hinten dran nicht etwas Gutes steht und trotzdem mache ich es. Also, es ist irgendwie auch sehr ich esse ja auch nicht das Essen, wo ich weiss, dass das nicht, dass das irgendwie nicht sauber, also nicht sauber irgendwie in der Küche dreckig zubereitet worden ist. Dann kann ich es auch nur essen, wenn ich es ausblende. <lacht> und das Kleidungsstück, wo ich weiss, dass so viel Dreck dran ist, so eine schlechte Geschichte, kann ich ja nur kaufen, indem ich das einfach alles ausblenden und sagen, es ist mir alles gleich.
3: Mhm. Und jetzt in den also Social-Media, wir haben vorhin darüber geredet, eben mit einem Klick kann man sich etwas bestellen. Häufig geht man auch gar nicht mehr in Läden. Weil es, hat, hat auch das Online-Shopping eine grosse Veränderung auf die Modeindustrie in den letzten Jahren?
2: Ja, ich würde schon sagen, ja. ja. Also es ist auch der, der Moment des Überlegen. Brauche ich das wirklich Ich glaube, ich ist viel kleiner. Wenn man in Laden steht, probiert es. Oh, dann man um, das sicher. Es ist vielleicht schon auch schneller, mal einfach etwas gekauft. Aber im, im online ist es einfach die Hemmungen noch viel, viel kleiner.
3: Ich bin in den 90er Jahren geboren und bin so eine Generation, meine Hobbys sind Lädeln und Shoppen, also ähm, gar nicht stolz drauf. aber hast du das Gefühl, also das war noch so eine Zeit, gewesen, die, wo man sich überhaupt nicht Gedanken gemacht hat und mittlerweile habe ich das Gefühl, ähm, wir haben ein viel grösseres Bewusstsein, es tut sich das auch im Konsumverhalten der Menschen widerspiegeln?
2: Ich hoffe es, ich hoffe es sehr. Also ja, wenn die Zahlen, wenn man zahlen so jetzt vorschein, dass sehr viele junge Täter kaufen. Das ist eine grosse... Dann ist das, das ist so, äh, wirklich
0: das
2: übelste, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, wo man jetzt einfach so kaufen kann Das billigste schnellst produzierteste direkt verschickt aus China. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, das Bewusstsein ändert sich schon und das Bewusstsein muss sich vor allem auch ändern im, im, eigenen, im eigenen Haltung dazu. Also es, soll etwas, es darf auch Spass machen. Und warum ist man lädeln? Es hat Spass gemacht. Man ist mit den Kolleginnen gegangen. Äh, eben, es ist etwas Schönes, man erfindet sich neu, man probiert neu aus und äh, zu merken oder herauszufinden, auf welche Wege ich das trotzdem kann machen kann. Und genauso Freude haben und genauso mich neu erfinden mit Kleidung. Das ist das, was Fashion Revolution aufzeigen. Will. Und ein großes Thema ist in Allem immer oder ein Kritikpunkt ist der Preis.
3: Also wir sagen ja, wir haben ja gar keine andere Wahl, als in die Fast Fashion-Läden zu gehen, wenn man jetzt nicht ein riesiges Portemonnaie hat. Was sagst du
2: dazu? Es wirklich gut, fair produziertes Kleidungsstück, das hat einen Preis. Das ist wie, das ist einfach so. Um, wenn ich aber sehe, wie viel man teilweise für Sachen ausgibt, die nicht fair produziert sind, und trotzdem bereit ist, sehr, sehr viel Geld auszugeben, dann glaube ich, ist es für viele Leute möglich. Und das Schöne ist, dass es heute auch absolut auf, auf ganz viele andere Wege geht, um an coole Kleider zu kommen. Es gibt Secondhand für alle Styles und alle Alter. Es gibt wirklich. Heute finde ich, gibt es richtig viele Möglichkeiten, um anders zu konsumieren. Über die Möglichkeiten über die reden wir, über die Alternativen zum heutigen
3: Konsum. Zuerst lassen wir noch Musik. Die bringt bei uns immer der Gast mit. Doris, du hast Epoca von Gotan Project mitgebracht. Was
2: verbindest du mit dem Lied? Ich habe Tango sehr gerne. <lacht> und ähm, ich finde es beim Tango, oder also allgemein beim Tanzen, geht es ja darum, zum, zum äh, gehen und Nehmen und in eine gemeinsame Harmonie zu und das ist auch etwas, was ich finde, schlussendlich ist heute sehr, sehr wichtig, dass wir wieder anfangen, mehr auch einfach ein bisschen wahrzunehmen, schauen, was kommt und was, wo kann ich. Und ja, das ist für mich auch das Tanzen.
0: «Si <musik> desapareció» Aparecerá Creyeron murió Pero renacerá Llovió, paro llovió Chico adivino, oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco 25 años Dios existía sin existir todavía